0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. Usted que nos acompaña a través de este canal y que asistió al episodio anterior, usted recordará todo el trabajo que Ambrosio realizó con la finalidad de regresar junto con Mariana a su casa. Y a nosotros justamente en el episodio de hoy, nos gustaría destacar un poquito sobre un ítem, el cual es comentado por Manuel Filomeno de Miranda y que nos parece muy oportuno que lo ampliemos. Porque existe una historia, un telón de fondo que es muy interesante, pero de hecho nuestras reflexiones deben estar acrecentadas con la la comprensión moral de la historia pero por h o por b nosotros buscamos en el evangelio según el espiritismo una sugerencia que miranda aportó aquí en esta parte del capítulo y este capítulo habla sobre el socorro espiritual que es también el título del mismo pero nosotros vamos a leer un trecho comentaremos el punto exacto en el cual miranda comienza a narrar narrar la historia y describe ese socorro espiritual y que en realidad es una reunión espiritual en la erraticidad, en el mundo espiritual. Y esos personajes involucrados en la trama se reúnen en las horas del sueño, la propia Mariana, Doña Rosa, y por otro lado el espíritu que hace el papel de obsesor. Nosotros ya vamos a observar que existe todo un desarrollo. Y muchas veces nosotros regresamos del sueño e imprimimos en nuestra memoria, en estado de vigilia, recuerdos que tienen ciertos desórdenes. Y tenemos sueños y los recordamos. Y esos sueños, nos muestra Miranda, que son justamente recuerdos de vivencias que tuvimos en el mundo espiritual que temos no mundo espiritual. Además, el propio Manuel Filomeno de Miranda nos dice eh, cuando, que cuando él asistía a la familia, a esa familia, siendo él subtesorero, y después cuando asumió la presidencia de la Unión Espírita Bahiana actual, Federación Espírita del Estado de Bahía, lo hacía junto a José Pititinga. Cuando Miranda iba a dormir, en los instantes del sueño, en una especie de mediunidad sonambúlica, en desdoblamiento, participaba de las reuniones mediúmnicas participaba de las dinámicas en la erraticidad y cuando regresaba al cuerpo él imprimía en las células de la memoria en su estado de vigilia el recuerdo ipsis verbis tal cual ella se había producido en el mundo espiritual y la mayoría de nosotros cuando imprimimos esos recuerdos lo hacemos con cierto grado de entropía entonces nosotros tenemos sueños recuerdos que no están en relación directa con lo vivenciado, sino que son rastros de dicha vivencia. Por H o por B, el libro nos trae justamente esa dinámica sobre qué nos sucede a nosotros la mayor parte de las veces como consecuencia del desarrollo de una reunión mediúnica. Bueno, nosotros nos detuvimos cuando Ambrosio reprendía a los espíritus que estaban incitando a la joven a cometer un desatino. Y si ustedes recuerdan Doña Aurelina era la señora que había cuidado a esa familia. Tenía una relación similar a la de una madre con Mariana. Así como con los demás compañeros, con el matrimonio anciano de Doña Rosa y el señor Mateo. Datos que son aportados aquí por Miranda. Por lo cual ella, Doña Aurelina, tenía una relación materna. Como si fuera madre e hija, y sintiéndose muy preocupada al recibir la intuición de Ambrosio, quien había sido designado por Saturnino con la misión de ir hasta la casa, existiendo toda una planificación aquí. Ella entonces aborda a la joven en una plaza pública. Y encontramos la siguiente anotación de Miranda. Sin casi oponer resistencia, Mariana aceptó lo propuesto, quiere decir la invitación, y amparada generosamente, generosamente por doña Aurelina, la siguió hasta el domicilio de la servidora. Aquí esto nos recuerda mucho la parábola del buen samaritano, en la parábola del buen samaritano a nosotros nos parece que está establecido todo lo que implica el trabajo de asistencia social porque Jesús para hacernos comprender quién es el prójimo en la parábola Él establece la figura del sacerdote como siendo aquel que cuidaba el templo que lo mantenía en pie y nosotros hacemos una broma al respecto en pleno siglo XXI, podríamos asimilarlo al presidente de una casa espírita o de cualquier institución religiosa. Y después Jesús menciona un segundo personaje en la historia, un judío característico que era de la tribu de Leví, un levita. Y todos conocemos el pasaje de la misma manera. Él, el levita, pasa por allí, ve al hombre casi muerto y sigue de largo. Y un hombre de Samaria, como si fuera en los días de hoy un individuo suburbano o aquella persona que la sociedad no siente aprecio por ella, por la clasificación que nosotros damos unos a otros. Eh, fue justamente ese el que cura las heridas de aquel hombre casi muerto y lo lleva a un hospedaje, lo deja allí y le entrega dinero al hospedero para que lo cuide y le dice, cuando yo regrese le pagaré el resto de los gastos y por acaso se producen antes de mi regreso quando de sua permanência mujer... aqui com o regresso Doña Aurelina hace algo parecido, encuentra a la joven en una plaza pública y la lleva a su propia casa, o sea, a la casa de la propia Doña Aurelina, esa señora que recibiera de parte de Ambrosio la intuición de ir a buscar a Mariana en una plaza pública. Me pareció muy interesante esto, echa la ligera reflexión porque ellas ahora estaban juntas en la casa de Doña Aurelina y siempre conducida por el asistente Saturnino, el asistente de Saturnino, o sea Ambrosio, Doña Aurelina le habló a Mariana sobre las preocupaciones maternas. Aquí hay un abordaje muy interesante, porque cuando nosotros hablamos de nuestras preocupaciones, cuando abrimos la boca y hablamos con el corazón, el mensaje le llega al otro, no de una manera plástica o de una manera artificial, como si estuviéramos manteniendo un protocolo. Aquí estamos hablando de algo que va al corazón, como una instrucción, porque la mayoría de las veces, cuando nosotros estamos distantes del problema, como si estuviéramos ubicados un poco más arriba mirando un mosaico, nosotros de esa forma logramos divisar los cuadraditos del mismo, comprendiendo las piezas y el engranaje que componen una situación determinada. Entonces esa comprensión, ese abordaje, cuando es realizado con el corazón, brinda otros prolongamientos positivos y aquí Miranda hace hincapié en aportarnos que eran preocupaciones maternas, o sea, no son preocupaciones plásticas o protocolares. Es una joven señora que poseía una relación madre-hija con la joven y le manifiesta sus preocupaciones y el Miranda, nos dice así del peligro que una joven podría correr en las manos de un muchacho apasionado y sin el debido criterio moral. Nuevamente aquí es cuestionada la índole de ese joven. Pero Miranda nos dice así, observen las consecuencias que podrían advenir de una actitud no meditada. Cuando nosotros leímos esto, recordamos, y aquí deseamos hacer un salto, una especie de highlight del asunto. Gustaría hacer un pequeño salto hacia el Evangelio según el Espiritismo, específicamente al trecho del Evangelio que trata sobre la desgracia real, porque esa perspectiva, esa idea establecida aquí de un gesto impensado, de la actitud impensada, aquella actitud en la cual decimos así, ah, cuando me di cuenta ya había hablado, y eso es imposible, porque para que nosotros podamos hablar, previamente necesitamos organizar los pensamientos, la napsis cerebral el habla es el resultado de una organización del pensamiento nivelado con lo que nosotros efectivamente queremos decir entonces no es un proceso instintivo como cuando alguien está haciendo una comida y de pronto saca la mano porque no pasa ni por el córtex cerebral porque sintió que se iba a quemar la mano y por un reflejo la mueve pero el pensamiento no es así entonces determinados gestos propios los gestos llamados impensados van al encuentro de esa propuesta de Delphine de Jardin que ella misma la llamó desgracia real. Entonces veamos aquí la asociación entre el trabajo de Miranda y el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 5, item 24. Todos hablan de la desgracia real. Todo el mundo la ha experimentado y cree conocer su carácter múltiple. Significa que todos nosotros sabemos lo que es desgracia. Pero ella cita así, yo, del fin de Gerdin, vengo a deciros que casi todos se engañan y la desgracia real de ninguna manera es lo que los hombres, nosotros,
1: es decir, los desgraciados suponen.
0: los desgraciados, suponen. Entonces ella aquí abordará otro tipo de desgracia, a, que le llam, a lo que llamamos desgracia y lo que fin de Gerardin llama como desgracia. Ellos la ven en la miseria, en el hogar sin fuego, en el acreador que apremia, en la cuna sin el ángel que sonreía en ella, en las lágrimas, en el féretro que se sigue con la frente descubierta, el corazón destrozado, en la angustia de la traición. En el orgullo del menesteroso que quisiera revestirse con la púrpura y que apenas oculta su desnudez bajo los harapos de la vanidad. Entonces, aquí ella cita los diversos aspectos de nuestra vida en sociedad que podemos considerarlos como desgracias. Alguien en posesión de bienes materiales que enfrenta una caída en la bolsa de valores. Nosotros observamos determinadas empresas cuyos títulos, cuyas acciones en la bolsa de valores valen millones o tal vez billones de dólares. Y como resultado de una murmuración, de una difamación o de una dinámica cualquiera de la propia sociedad, el valor especulativo de aquella empresa disminuye. Y a su vez, las acciones caen y el patrimonio de aquella organización se ve reducido en menos de 24 horas por el anuncio de la bolsa entre un día y otro, perdiendo millones y millones de dólares. Eso es un movimiento muy común en nuestra sociedad contemporánea en los días de hoy. Esto también fue un problema al inicio del siglo XIX con la caída de bolsa de Nueva York. Esto es un tema de análisis que lo abordamos todos los que, como nosotros, nos inclinamos al estudio de la economía. Entonces, esos son los eventos que los clasificamos como desgracias, o el infortunio de un problema de salud muy grave, o un niño que ya nace con cierta patología que necesita muchos cuidados. Todo eso naturalmente lo clasificamos como una desgracia. Real. Pero Delfín de Girdan tiene otra propuesta para eso. Miren lo que nos dice. Todo esto y aún muchas otras cosas se llama desgracia en el lenguaje humano. Sí, esa es la desgracia para los que no creen más que el presente. Entonces la visión del momento actual de alguna manera corrobora esa visión de la desgracia. Pero ella lo amplía de eh, amplía de ese ítem. Pero la verdadera, la verdadera desgracia, desgracia consiste él, antes en las conse consecuencias de una cosa que en la misma cosa. Porque muchas veces dos jóvenes que se conocen se enamoran y es una maravilla en lo noviazgo. Y observamos todos esos asuntos en los grupos de jóvenes. Temas como el sexo antes o después del casamiento. Chico Xavier nos decía así. Si usted está con una pelota frente a un agujero de una pared, existe la posibilidad de que esa pelota entre al agujero. Entonces esa o aquel joven que busca las relaciones sexuales al comienzo de la relación. Ahí está el dicho de Chico Javier. Él o ella está atacando una pared con una pelota y existe una chance de que la pelota entre. Existe la posibilidad de un embarazo. Y ellos generalmente están están en una tierna edad, están estudiando, no tienen condiciones de mantener aquel brote que se aproxima. Porque André Luis nos presenta que la población del mundo espiritual cuadruplica la población terrestre. Entonces, si somos más de 7 mil millones sobre la faz de la Tierra, son más de 30 mil millones de habitantes del mundo espiritual que están esperando una brecha para reencarnar. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que cuando comienza el novio, viajo es una maravilla, un deleite pero las consecuencias resultantes de ese acto. Eh, lo mismo se da, por ejemplo, cuando las personas buscan el placer a través del tabaquismo, del alcoholismo, y eso fue incluso objeto de análisis de Manuel Filomeno de Miranda al comienzo de este trabajo entre telones de la obsesión. Él la divide en tres partes, y en la parte que trata el tema examinando la obsesión, Miranda hace hincapié en mencionar vicios que son socialmente aceptados pero Miranda los destaca porque son eslabones son instrumentos que ligan nuestro desorden mental con la realidad espiritual nociva porque nos incitan al uso de las sustancias actitudes comportamentales que nos conectan a entidades tenebrosas que nos liguen a entidades tenebrosas. Entonces, Delfín de Gerdin, cuando nos habla de la desgracia real, ella no habla exactamente de las actitudes, sino de las consecuencias resultantes de esa misma actitud. Entonces, cuando encontramos en los entretelones de la obsesión, lo que Manuel Filoman, Filomeno de Miranda nos menciona, el discurso de doña Aurelina sobre sus aflicciones, del peligro que una joven podría correr en las manos de un muchacho apasionado y sin el debido criterio moral, de las consecuencias que podrían advenir de una actitud no meditada. Estamos hablando de esa página del Evangelio según el Espiritismo, Recomiendo la lectura nuevamente de Delfín de Gerardá en donde ella nos presenta la desgracia real. ¿Y cuántos de entre nosotros sintonizamos con entidades malhechoras en una milésima de segundos o de minutos? Por ejemplo, si nosotros cerramos el paso con el vehículo y provocamos un accidente de tránsito y la consecuencia de aquello es una desgracia real. Cuando no, los resultados son molestias y enfermedades, consecuencias judiciales o consecuencias en la estructura física de alguna persona. Queremos decir... Que esas son las consecuencias morales. Entonces Mariana, cuando huye del hogar incitada por ese enemigo espiritual, Ambrosio, como consecuencia de la orquestación de Saturnino, multiplexaba las posibilidades de, de dicha situación. Por esa razón, aquí hicimos hincapié en mencionar e iluminar ese proceso resultante del gesto impensado, de la actitud no reflexionada. ¿Cuántos de entre nosotros nos sintonizamos con aquellos que no nos quieren bien y de pronto nosotros producimos un verbo irado? un gesto agresivo, nosotros producimos posturas que posteriormente nos arrepentimos, y Delfín de Yehazda y Manuel Filomeno de Miranda nos presentan justamente la necesidad de ponderar, y fue eso, fue esa ponderación rodeada del auxilio espiritual, ya que fue Saturnino quien envió a Ambrosio para apoyar a Mariana. Fue ese conjunto de actitudes que la envolvió a Mariana, evitando que ella produjera consecuencias nocivas como resultado de su gesto Impensado. Y aquí Miranda nos dice más Y como si hablase a su propia hija con lágrimas Esto aquí, señores, es un verbo con emoción Es la frase de Juan el Evangelista Porque vuestra boca habla de lo que está lleno de vuestro corazón Era un diálogo fraterno Un verdadero trabajo de asistencia Hecho por una señora comenzando en una plaza pública y finalizando en el recinto doméstico. Y eso va más allá. Sintiéndose inmensamente cansada y dominada por la suave energía de la anciana amiga, la joven aceptó. Miren señores, qué interesante. Aquí nos muestra la idea del libre albedrío, de nuestra libertad de arbitrar, o sea, de decidir en aportar nuestra opinión para nuestras propias actitudes. Entonces nosotros somos influenciados, sí, pero quien determina nuestro comportamiento somos nosotros mismos entonces la joven aceptó la sugestión y de esa forma Doña Aurelina se transformó en el ángel de la alegría para la angustiada madre que aguardaba la vuelta de la hija entonces aquí está la conclusión encerrándose así el primer paquete de las providencias del mundo espiritual superior concluida la tarea Ambrosio retornó al trabajo espiritual a fin de informar a Saturnino los resultados de la tarea realizada significa que le informó eh, que todo transcurrió bien, aquella actividad que usted me indicó está finalizada y permítanme un devaneo es por ejemplo como en las ciencias computacionales, nosotros tenemos una expresión técnica llamada trading, el proceso abre un trading, cuando un programa de computación realiza más de una actividad en forma simultánea visita ...dando instrucciones de interrupciones en el procesador, en el computador... ...multiplexando las posibilidades. Aquí es más o menos lo que sucedió. Mientras la reunión mediónica se realizaba... Eh, ...reunión orquestada por Saturnino... ...él destacaba a Ambrosio para que lograra restablecer la presencia de Mariana... ...en el seno doméstico. Ambrosio comprendió la magnitud del servicio... Y se apostó aguardando instrucciones. Bueno, nosotros aquí cerramos esta parte, porque de aquí en adelante, en el próximo episodio, nosotros leeremos y estudiaremos la reunión mediúnica que se produjo en el mundo espiritual la primera etapa del proceso ya se cerró la reunión medio única en el plano físico y el regreso de Mariana a su hogar orbitando allí toda una trama toda una planificación para que el novio no se encontrara con ella y a partir de allí de esa primera fase restablecida Ambrosio está consciente de la dinámica de la grandeza de los trabajos que se desarrollaban y él por lo tanto espera por más instrucciones y usted que nos acompaña en el canal esperará el próximo episodio en el cual comentaremos cómo se produjo el trabajo mediúnico en la reticidad gracias a la brillante narración de Manuel Filomeno de Miranda y usted que nos está asistiendo continúe honrándonos en este canal y nosotros, en la medida de lo posible, respondemos sus comentarios. Entonces, continúe haciéndolos. Ustedes son nuestros amigos. Después de que mi esposa, Regina Mercadante, hace una edición cuidadosa, porque yo le doy mucho trabajo, el material es levantado en YouTube. Y usted recibe la notificación y tiene la posibilidad de acompañarnos en este estudio brillante, en este viaje maravilloso al mundo espiritual proporcionado por el benefactor Manuel Filomeno de Miranda, a través de la pluma augusta de Divaldo Pereira Franco. Por lo tanto, sigan con nosotros, síganos y mucha paz.